0: turismigos e turismigues, eu sou a Natália,
1: eu sou a Beatriz e esse é o podcast Conexões e Turismo. O convidado de hoje se chama Plínio Soares, aluno do Departamento de Turismo da UFOP, com o TCC intitulado A Paisagem Cultural da Região dos Vinhos Verdes, uma análise da percepção das vinhas do norte de Portugal sob a ótica dos residentes. Foi orientado pela professora Isabel Maria Vaz de Freitas, do Departamento de Turismo da Universidade Portugalense e coorientado pelo professor Rodrigo Burkowski, do Departamento de Turismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Plínio, bem-vindo.
2: Bem Muito, obrigado. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado, Beatriz, pelo convite.
0: Plínio, conta para a gente, de forma breve, quem é você e um pouco sobre o seu TCC, destacando pontos como justificativa, metodologia e os resultados obtidos.
2: É, então, como vocês já, já apresentaram, meu nome é Plínio Soares, meu TCC, ele teve como base as vinhas do norte de Portugal, é, que são consideradas é, um, um marco identitário da região para os residentes. E aí ele trabalha mesmo nessa questão da análise da percepção das vinhas né, que configuram a paisagem do norte de Portugal é, sob a ótica dos residentes. E aí nesse trabalho a gente buscou identificar a alteração, qual é o impacto da alteração né, das vinhas tradicionais para as vinhas modernas, com a mecanização da, da vindima, a vindima que é o processo de, de, de colheita, cultivo e colheita das vinhas, e o que, que os moradores é, achavam, percebiam dessa, dessa mudança, se ela era positiva, se era negativa, foi basicamente nesse, nesse sentido a, a minha pesquisa o meu trabalho.
0: E o que te motivou a escrever sobre esse
2: tema? A motivação ela partiu mesmo da da, da minha vontade de, de trabalhar mais com o meio ambiente. E aí, por isso, eu me, me inscrevi para um intercâmbio aqui em Portugal. E, junto da, da professora Isabel, nós desenvolvemos esse projeto que era analisar mesmo a, a percepção dos residentes da paisagem. E aí, o que acontece... A minha motivação foi de, até o quinto período, na UFOP, não ter tido contato com o meio ambiente, com a área do meio ambiente, que é muito importante para gente. Então, começou por aí é, a minha motivação.
1: E daqui para frente, Pinho, quais são suas expectativas com esse trabalho?
2: Então, esse trabalho ele está virando um artigo. Na verdade, ele já foi adaptado para um artigo. Nós já submetemos para uma revista internacional. Agora está no processo de, de, de análise e aprovação, aqueles trâmites científicos. E parte dele também está é, é, sendo usada para para uma possível entrada no mestrado aqui em Portugal, na área de, de landscape, patrimônio.
1: Excelente. E nesse cenário que a gente está vivendo hoje, pandêmico, né? qual foi a sua maior dificuldade durante a escrita que você encontrou?
2: O meu trabalho ele não foi desenvolvido dentro do cenário pandêmico. A gente, a gente começou a, a, a delinear como é que o trabalho seria construído já no início de 2019. A gente não estava vivendo pandemia nem nada, então a pandemia não teve nenhum impacto no meu trabalho. A, a pesquisa de campo ela foi realizada toda dentro do ano de 2019, tudo isso foi, uh, foi realizado pré-pandemia.
0: Já para finalizar, né, se você puder indicar o seu top 3 materiais cruciais para a escrita da monografia, seja artigo, livro, série, música.
2: Uh, então, os três trabalhos que foram cruciais e que nortearam o a minha pesquisa, são os três que eu, que eu vou citar agora, que é a Paisagem Cultural e Patrimônio, que foi um trabalho feito para o IFAM, do Rafael Winter Ribeiro, um trabalho de 2007, e em seguida Uh, foram dois trabalhos da Ana Lavrador e do Jorge Rocha Que vão tratar da questão da paisagem do, dos vinhos verdes né? Que vão tratar da questão da identidade que está ameaçada uh, e, e da representação dessa, dessa região para o país, né a nível nacional Então, os trabalhos da, da, da Lavrador e do Rocha então, A Região Demarcada dos Vinhos Verdes, Uma Paisagem e Uma Identidade Ameaçada e The Role of Landscape in the Representation of Portuguese Wine Production Region. Esses três trabalhos foram os trabalhos assim, que eu mais me debrucei na construção uh, do meu trabalho.
1: Pili, muito obrigada pela sua participação. O podcast agradece Vou compartilhar com a gente sobre o seu TCC, com os demais ouvintes.
2: Eu que agradeço pelo convite e sucesso com o podcast.
0: Nossa segunda convidada é a Lara Rodrigues dos Passos, com o um trabalho O Turista do Carnaval é o Turista do Carnaval. Percepções dos impactos durante o Carnaval de Ouro Preto, Minas Gerais.
1: Ela foi orientada pela professora Kelly dos Santos Alves, do Deturo FOP e co-orientada pelo mestrando em sustentabilidade socioeconômica ambiental pela UFOP, Wellington Ribeiro aqui no Marques. Bem-vinda, Lara.
0: Obrigada, gente. Lara, conta para gente, de forma breve, quem é você e um pouco sobre o seu TCC, destacando pontos como justificativa, metodologia e resultados obtidos.
3: Bom, eu me chamo Lara Rodrigues dos Passos, atualmente... Ainda não estou formada, tenho uma iniciação científica para apresentar, mas oitavo período do curso de turismo da UFOP. É, meu caminho na graduação até chegar na área de pesquisa foi longo e difícil. É, eu digo que o meu TCC começou de uma iniciação científica, e já entrando um pouco no meu TCC, a, o objetivo geral dele foi identificar diferentes percepções de moradores, gestores, e turistas do comportamento dos foliões durante o Carnaval de Ouro Preto, a justificativa da escolha desse tema foi observando o carnaval aqui na minha cidade, então eu via que tinham pessoas próximas a locais de grande aglomeração e eu ficava pensando como que essas pessoas se sentiam com toda aquela movimentação no bairro nos quatro períodos de festa e já ouvindo retornos de que o lixo desagradava, a movimentação de madrugada era horrível. Então, eu pensei isso no aspecto ouro-preto, levando em conta que ali o espaço folia, né o centro de convenções, fica muito próximo a bairros muito residenciais, né o Pilar, o Rosário. Também o centro que já ocorria, ocorre ainda o carnaval ali nas ruas. Então, eu pensava de que maneira... Esses residentes enxergavam, e em um contraponto, como que os gestores também enxergavam, porque uma coisa é moradora, outra coisa é quem gere. E também quem participa, né? Quem participa, por vezes, não tem muito esse contato ou essa necessidade de entender o lado do residente. Então, essa foi a minha motivação. É, o trabalho, ele teve três etapas. A primeira foi uma pesquisa bibliográfica em um acervo de monografias, artigos periódicos, dissertações, teses, que abarcassem sobre o carnaval, que abarcassem sobre o turismo, que abarcassem sobre o carnaval em Ouro Preto, e eu confesso que eu tive uma leve dificuldade em achar muitos artigos ou leituras sobre o tema, porque ainda é uma coisa mais global, então se trata de carnaval de maneira geral. É, logo em seguida, na minha parte de pesquisa, eu fiz entrevistas semi-estruturadas em que eu pude aplicar com dois moradores que já fizeram parte de associações dos bairros e eu pude aplicar com três gestores de secretarias do turismo e de cultura e patrimônio. As entrevistas elas com, contam com cinco perguntas, porém elas são diferentes entre si, então não daria para comparar, apenas para entender o que cada um vê. E para os turistas eu busquei fazer um formulário para atingir a maior quantidade possível, né? Uma vez que a gente está online e eu posso encontrar essas pessoas em grupos de Facebook, WhatsApp, grupos de República. Então, foi isso que eu fiz. Eu disseminei o, o formulário por três semanas em todas as redes sociais possíveis. Contei com apoio de páginas de, Insta de Instagram que divulgaram para mim também. E de resultados eu obtive alguns que eu já tinha em mente, assim, que poderiam ser, então os moradores e os gestores mostraram uma preocupação muito maior com os impactos de uma maneira ampla, eles puderam me descrever impactos muito além do óbvio, dos impactos, entre... eles trouxeram questões sociais, culturais, de respeito à comunidade, mas também trouxeram trocas positivas que eles já vivenciaram com os turistas e os feedbacks positivos que eles receberam de turistas. É, eu também obtive uma relação meio que conflituosa entre moradores e turistas, porque os moradores me relataram que, por vezes, o comportamento dos turistas no local se dá de maneira pre predatória. Já os turistas observam contato com os residentes de maneira pessoal e benéfica. Então, é uma visão que eu não sei se eu poderia expandir mais uma possível possível mestrado ou doutorado, mas entender esse conflito de divisões, né? entender como que o pessoal que mora lá observa de uma forma e o turista que está lá praticando, vivendo o carnaval, não observa dessa mesma maneira. E quais suas principais
1: expectativas com esse trabalho?
3: Bom, eu confesso que ele me abriu possibilidade de pensar pesquisas, né? Então, eu tenho a pretensão de fazer publicações a partir do TCC. Como eu estudei os impactos de maneira ambiental, cultural, social e cultural, eu tenho aí pelo menos uns dois ou três artigos para publicar em cada, cada área. Então, eu também penso no mestrado, eu não pensava, mas executar esse trabalho e executar a iniciação me abriram essa vontade de continuar essa pesquisa no âmbito de mestrado e doutorado. Da forma que está estruturado, outras disciplinas também poderiam utilizar a pesquisa, então, antropologia,
0: sociologia, até mesmo arquitetura para estudar o contexto da cidade, enfim. Já para finalizar, Lara, indica seu top 3 de materiais cruciais para a escrita da monografia. Bom, eu confesso que eu tenho três autoras
3: que... Cara, assim, no meu coração, inclusive, uma foi da minha banca. É a Maria Cristina Rosa, que ela escreveu Interrelações Turistas e Moradores, que é a dissertação dela. É, tem também o trabalho da Fernanda Ferraz, que é sobre o comportamento dos turistas em viagens, que ela faz uma recapitulação a partir de diversos autores acerca das diferenças de comportamento que as pessoas apresentam quando em um local ou quando em outro. E também o trabalho da Sara Teixeira Maior. O trabalho dela é intitulado O Carnaval de Ouro Preto, Ouro Preto Mercado e Tradição, que ela faz uma recapitulação gigantesca desde os anos 80 do Carnaval de Ouro Preto, e isso me ajudou demais a entender como que se desenvolveu o Carnaval no município. Clara,
1: muito obrigada pela sua presença, por compartilhar com a gente, com quem nos ouve sobre a sua pesquisa. Desejamos muita luz e muito sucesso nesse novo caminho que se desce agora.
3: Muito obrigada. obrigada, gente. Fico muito feliz de ter participado.
0: momento conversamos com Wesley Souza Dias Soares, com a monografia Ouro Preto, 80 anos de patrimônio, os desafios da reflexividade em uma cidade protegida, orientado pela professora Luana Melo, do Deturo FOP. Bem-vindo, Wesley.
4: Obrigado, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia.
0: Wesley, por gentileza, fala quem
1: você é e um pouquinho sobre o seu TCC.
4: Bom, meu nome é Wesley, eu sou aluno do oitavo período, estou concluindo aí a graduação, é, sou vice-presidente atualmente, né, até a próxima troca de gestão do Catur, o FOP. É, hoje eu sou servidor público municipal aqui da minha cidade, Santa Bárbara, não estou atuando ainda diretamente né, com turismo,
0: e fala um pouquinho sobre o seu TCC.
4: A minha monografia, né, eu quis trazer sobre os 80 anos né, de patrimônio da cidade de Ouro Preto. O que motivou essa pesquisa foi que, nesses anos, sempre me incomodei um pouco com o fato de estar presente em uma cidade onde que tem um acervo patrimonial muito grande e ver a população não tão é, presente né, nesses espaços. Então, um dos motivos que me motivou a pesquisar mais, a entender né, a relação da população com o seu patrimônio, com o seu bem, e por que, que as pessoas não frequentavam tanto os seus bens patrimoniais. A, a ideia foi de analisar a trajetória dos 80 anos de Ouro Preto como patrimônio, demonstrando como as primeiras escolhas e decisões lá do eixo colonial e a ideologia do SPAM e do IFAM né, criaram esses problemas de reflexividade. Por quê? Porque, vivenciando a cidade de Ouro Preto como eu vivenciei no tempo de graduação, me preocupando e querendo entender o motivo que levou a cidade a desconexão entre a população e o seu patrimônio, é, e lendo, pesquisando, é, fazendo algumas disciplinas, inclusive os professores que foram parte da minha banca, né, como a professora Raíssa, e a doutora Maria do Carmo, isso me motivou a fazer essa pesquisa. Então, assim, a ideia central do, do meu trabalho, o objetivo dele é fazer essa análise, essa trajetória dos 80 anos de ouro preto como patrimônio, e demonstrando como as primeiras escolhas e decisões do ex-colonial e a ideologia dos fãs e do fãs afetaram, causaram problemas de reflexividade e que veio contribuindo para as conexões entre os moradores e o patrimônio, a ideia central. É uma das formas de alcançar esse resultado seria a pesquisa metodo metodológica de campo, principalmente, o que não pôde ser feito é, devido às circunstâncias da pandemia. Tive que adaptar a outros modos, a outras formas de chegar ao resultado esperado. Acabei falando também no meu trabalho Sobre a patronização de ouro preto e os impactos que isso causa na comunidade Eu trago nesse trabalho questionamentos sobre o envolvimento, sobre a democratização Sobre é, o dar voz à comunidade nesses processos participativos E os resultados né, que foram identificados foi a grande necessidade de maior envolvimento por parte do município e dos órgãos ligados ao patrimônio para ampliar a abrangência e efetividade das ações dos projetos existentes no município hoje, é, ligados à educação patrimonial, né, que, vem, que promovem o maior envolvimento e a consciência dos moradores com relação ao seu patrimônio. E a conclusão né, que se pode tirar é que esses projetos conseguem atingir os objetivos propostos, mesmo com todos os obstáculos que dificultam a sua abrangência.
0: E quais são suas expectativas daqui para frente em relação ao seu trabalho?
4: Pois bem, esse trabalho, ele... ele... Vai ser um grande divisor assim, na, na minha carreira profissional futuramente. Apesar de não estar trabalhando atualmente com turismo, muito menos com patrimônio, esse trabalho me deu mais motivos para tentar, para poder aprimorar os meus estudos futuros nessa, nessa, nessa área, nesse setor. Então, eu pretendo né, desenvolver mais trabalhos voltados para esse campo e futuramente pretendo é, ingressar, fazer uma pós-mestrado na área de turismo e patrimônio.
1: E o Wesley, por último, mas não menos importante, indica para a gente três dos seus trabalhos referências usados. Então,
4: é, eu gosto muito de ler a, as revistas do IFAM. Então, assim, as minhas referências são mais voltadas para essas revistas. Então, a Márcia Chuva... O, o professor Leandro Bruzadin também, que tem algumas pesquisas voltadas para a área de hospitalidade, de patrimônio. Então, foram algumas referências que eu tive durante... Tem alguns textos da, da Maria do Carmo, da professora Luana, é, da Raíssa Kelly, que também assim, são bastante importantes assim, para desenvolver na, nas leituras.
0: Muito obrigada, Wesley, pela sua presença e por compartilha compartilhar conosco sobre a sua pesquisa, né, sobre todo esse trabalho grande. E eu espero que você tenha muito sucesso no seu caminho.
4: Obrigado, gente. Então é isso, Nosso último
1: convidado desse episódio é Rafael Juan Diego de Camargo Moreira, cujo trabalho é intitulado O Uso Público do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira Durante a Pandemia, Relatos de experiência de reconexão sociedade-natureza. Foi orientado pela professora Suzana Fernandes de Paula. E dito isso, damos as boas-vindas a você, Rafael, no nosso podcast.
5: Olá, pessoal. Olá, Nath. Olá, Beatriz.
1: Rafael, se apresente e apresente seu TCC em seus elementos principais, por favor.
5: É, eu me chamo Rafael Juan. É... Eu entrei no curso de turismo da UFOP no ano de 2016. Dentro dessa minha trajetória, eu fui me encontrando muito na área ambiental. É, algumas matérias que eu fiz foram cruciais para que eu chegasse na minha temática de TCC hoje. Né? Dentre elas, aí eu posso citar Sítios Naturais Sagrados turismo e meio ambiente, turismo e unidades de conservação. Né? E a temática que eu trouxe no né, meu trabalho é o uso público do Parque Estadual Turístico, do Alto Ribeira, para quem não sabe, é o PETAR. Durante a pandemia, relatos de experiência de reconexão da sociedade com a natureza. O que me motivou a querer é, pesquisar essa temática foi a observar os sintomas de desconexão que a sociedade experiencia hoje. Tem um autor que fala, que é o Lairagues, que a gente está vivendo hoje a sexta extinção em massa das espécies e uma crise climática sem precedentes. E com isso a Terra está entrando numa, é, numa espiral da morte, onde a gente está tá encaminhando um colapso ambiental. E a partir dessa minha inquietação eu comecei a querer pesquisar sobre as áreas naturais protegidas. Quais são as importâncias dessas áreas protegidas? para a questão da experiência de reconexão da sociedade com a natureza. Como esses espaços, se eles forem bem geridos, né, tiver um programa de uso público turístico, eles podem ser uma das mais eficientes estratégias para a proteção da natureza né, e também da consequente educação ambiental, que através aí do, da visitação turística, as pessoas elas podem ter de reconexão, elas podem fazer algumas análises profundas, podem se sensibilizar para as questões ambientais. Então, basicamente, o que eu fiz no meu trabalho foi um estudo de caso. Né? Eu fiz um estudo de caso entrevistando alguns atores lá do parque, do PETAR. É, entrevistei desde segurança do parque, monitores ambientais, é, empreendedor local. E isso tudo é dentro do contexto da pandemia. Eu estava escalado pelo meu trabalho com a reserva para estar tá indo lá fazer uma visita de campo em setembro, em, em outubro de 2020, que foi o primeiro final de semana que o parque abriu e aí eu aproveitei também para fazer a aplicação do meu trabalho de campo
0: e com os seus resultados a partir dessa sua pesquisa Rafa
5: assim o que eu pude observar muito nos relatos é que as pessoas as pessoas que estavam buscando né os visitantes principalmente a partir desse período pandêmico eles tiveram muito relataram muito a questão da saúde mental né a questão do quanto a pandemia ela teve ela interferiu o quanto ela interferiu no modelo de vida desse pessoal não só desse, né, como do planeta todo, né, do, globalmente falando, e aí quanto essas pessoas elas sentiram a falta de, de estarem nos ambientes naturais. Né? Então, esse foi um dos principais apontamentos que eu tive no meu trabalho, né? o quanto esses espaços, espaços eles são fundamentais para essa questão da saúde mental. É, outra discussão também que eu tirei como um apontamento foi a questão da acessibilidade à natureza. Então, a gente sabe que a pandemia ela veio para todo mundo, a gente sabe que ela impactou as pessoas de forma diferente. Então, por exemplo, como é que é, uma pessoa que é da classe trabalhadora, como é que ela vai conseguir acessar esses espaços se ela tem que trabalhar 10 horas por dia? Né? A questão da pandemia trouxe, aumentou muito mais a desigualdade social. Né? A princípio, eu tirei como marco do meu trabalho, ao falar da devastação da natureza, é, a questão das formas de apropriação da natureza é, do caráter social capitalista. Então no meu trabalho todo eu sempre vou fazendo alguns apontamentos né voltado para a vertente do materialista dialética eu fiz um marco sobre a revolução industrial que foi onde a gente começou a ter essa devastação em massa onde a gente começou a ter essa a extrapolar essa pegada ecológica então como resultado também eu comecei a fazer esses importantes apontamentos assim né então quem é que tem é possibilidade de ir para os espaços naturais quem é que tem a possibilidade de arcar com combustível né de estar nessa natureza e isso também foi um importante apontamento assim eu, eu joguei como um, um dos principais apontamentos assim
1: e, Rafa, quais são suas expectativas após esse momento da defesa?
5: Bom, minhas expectativas... Eu comecei a ter uma ideia né, no meu trabalho. Eu queria fazer algo muito mais amplo. Eu faria entrevistas com os visitantes. Eu estava submetendo o trabalho na, na Fundação Florestal do Estado de São Paulo. Como a pandemia intensificou, eu tive que remodelar e adaptar o meu projeto. Então, muita das minhas ideias, elas vão acabar virando um, um projeto de mestrado. E, através também dessa temática de reconexão da sociedade com a natureza, eu pude me conectar com assim, uma rica bibliografia, pude me conectar aí com algumas ideias, alguns pesquisadores, pesquisadoras também, que me trouxeram outros questionamentos que eu não imaginava né, quando eu comecei a entrar nesse universo dessa pesquisa. Então eu era um Rafael antes de começar esse trabalho e eu fui é, totalmente transformado, outro Rafael no final desse trabalho. Atualmente eu estou trabalhando já com a reserva da Biosfera da Mata Atlântica, com certeza, essa porta que eu abri né, no meu caminho profissional foi conquistada através dessa minha inquietação inicial, do meu trabalho de TCC, e hoje eu estou trabalhando na equipe de projetos, já... então basicamente esse trabalho já me transformou e o meu futuro já chegou né, nesse caso. O que eu estou visando assim como programa de mestrado é um programa de ecologia da UFRN, né, uma universidade lá em Natal, projeto esse TCC né, dentro de mim tudo que... Fazer hoje em dia, meu olhar mudou, né? então não só no futuro, no presente, eu acho que eu fui bastante, bastante impactado assim com a minha, com a minha pesquisa.
0: Rafa, é, quais foram ou qual foi né, os maiores desafios durante o seu processo de escrita e de pesquisa?
5: Minha, meu maior desafio, sim, foi conciliar a minha escrita com as demandas de trabalho, né? num, momento, num momento de muitas incertezas, né? pela, dado pela situação pandêmica. Então, a gente sabe como é. Inclusive, eu citei no meu, nesse meu trabalho também a sociedade do cansaço, o RAM, a sociedade do consumo, do Bauman. Então, a gente está vivendo uma era da informação que a gente vive nessa questão da produção, produção. E em concomitância a isso, a gente está no momento pandêmico, a gente estava no momento onde tem dias que você acordava e não, não queria ligar a tela do seu computador. Então, muitas vezes eu não conseguia produzir, sentava para escrever e a minha temática falando sobre saúde mental, mas precisando cuidar da minha saúde mental, precisando dar dois passos para trás para eu conseguir abordar a saúde mental no meu trabalho. Então, eu acredito que esse foi meu maior desafio. É, durante os trabalhos de campo também, o que eu tive bastante dificuldade foi na questão de adaptar o meu trabalho, né? Porque eu fiz um trabalho de campo num período em que a gente estava totalmente em pandemia, né? Isso aí me deixou um pouco receoso, eu também fiquei com medo. Mas assim, de certa forma, eu tinha que ir a campo já pela reserva, o meu trabalho era fazer uma produção audiovisual, onde eu pudesse documentar a retomada de alguns parques, né? algumas unidades de conservação. Nesse sentido, assim, eu tive muito medo, né? eu não sabia, muitas vezes a gente estava no momento de incerteza também, eu não sabia como abordar aquela questão com os visitantes. Então, foi tudo assim, passinho por passinho, né? E aí eu fui tomando um ar, fui conseguindo até eu conseguir finalizar minha escrita, conseguir fazer minha defesa, conseguir fechar esse ciclo aí.
0: Rafa, por último, mas não menos importante, conta pra gente seus três trabalhos de referência.
5: Eu, eu já citei alguns aqui, né? Eu falei do, da Sociedade do Kansas, Hayung, que é um filósofo sul-coreano, falei da Sociedade do Consumo também. Mas aí eu queria trazer uma pessoa que foi fundamental, né? Um autor que foi fundamental aí para o meu trabalho, que é o Ailton Krenak. É, basicamente, trabalhei mais com o livro dele que é o Amanhã Não Está à Venda. O Ailton ele aborda as consequências nefastas, né? Desse do antropocentrismo. Pretenso dilema criado entre salvar vidas ou proteger a economia. Como se o um navio importasse mais do que a tripulação resultado de uma necropolítica que flerta com a ideia de que se morressem todas as pessoas que representam gastos seria ótimo. Então ele trouxe assim, algumas coisas assim, que, não, é, que me transformaram demais. Ele foi fundamental, assim, né? não só para o meu trabalho de conclusão de curso, como para a minha vida toda. Então acho que também recomendo isso a todo mundo, né? É, acho que é fundamental. Outra pessoa que foi a o nome dela é Érica Fernandes, ela, ela fez. eu usei uma base, uma tese de doutorado dela, ela se chama Sítios Naturais Sagrados do Brasil, Inspirações para o Reencantamento das Áreas Protegidas, onde ela traz muito essa questão das comunidades tradicionais, qual que é a relação dessas comunidades, de várias cosmovisões né, para a natureza, então foi outro outro trabalho que eu posso citar assim que realmente também me transformou e contribuiu demais assim nessa base bibliográfica que eu formei. Foi muito base, é, o Dieggs, né? não sei se vocês conhecem, ele escreveu o livro o Mito Moderno da Natureza Intocada, e esse aí foi assim, fundamental para a questão que eu estava analisando. Ele fala muito sobre a questão do modelo norte-americano, e eu trago muito sobre o histórico da criação das áreas protegidas no Brasil e no mundo. Né? Quando começou esse despertar para a questão ambiental? E aí, se a gente voltar lá no modelo de Yellowstone, em 1872, a gente sabe que essa questão é, começou pelo transcendentalismo romântico. Aquela questão assim, da visão de sacralidade para a natureza, né? onde as pessoas começaram a conservar pela, é, pela corrente preservacionista, né? A gente chama ela de preservacionista. Então a natureza estava lá e a sociedade estava cá. Então isso só recriou essa dicotomia entre a sociedade e a natureza. E aí ele vai, o Diegues ele vai trazer uma, uma importante reflexão sobre como foi formado, é, como foi formada as áreas protegidas aqui no Brasil. E a gente importou esse modelo norte-americano que assim teve um impacto tremendo né, nas nossas comunidades tradicionais uma vez que esse modelo norte-americano visava desapropriação das comunidades tradicionais. Questionei muito esse modelo, né, e também hoje, como é que está formado? É, a gente tem a SNUC, né, a gente sabe que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tem várias subcategorias, mas a gente sabe que tem muita coisa no papel, que funciona bem no papel. Né, a gente sabe que hoje a gente está passando por um momento muito crítico, né, de desmonte de política pública, desmonte de muita mente, a boiada está passando, a boiada... É assim, é um momento muito sufocante, né? É, é quase que um, um respiro enorme conseguir trabalhar com esses autores e conseguir me conectar com isso, né? Diante dos acontecimentos que a gente está vivendo, a gente está falando aí da a gente tem a PL e a PEC 490, né? Que é que quer tirar a demarcação indígena, né? E uma coisa que a gente nem acredita o que está acontecendo em pleno século XXI. Né? então fundamental fundamental assim, cada uma dessas bases bibliográficas que eu citei para trazer esse embasamento todo para o meu trabalho
0: Muito, muito obrigada Rafael, pela sua presença e por compartilhar conosco a sua pesquisa assim, muito sucesso na, na sua trajetória.
5: Obrigado, Nath Obrigado, Beatriz, foi um prazer estar aí com vocês
1: O podcast Conexões e
0: Turismo agradece às e aos ouvintes Nos sigam nas redes sociais e em todos os agregadores de podcasts para não perderem nenhum episódio esse podcast é um projeto do Departamento de Turismo da Universidade Federal de Ouro Preto, coordenado pelo professor Rodrigo Burkowski, editado por Beatriz Flecha, apresentado
1: por Beatriz Flecha e Natália Moutinho. Arte e comunicação, Natália Moutinho. Até a próxima!